0: Fala, torcedor são paulino. Eu sou o Gustavo Freua e o Vamos São Paulo Podcast está de volta. Tive parado porque essa pandemia aí não tem muitas pautas, não tinha muito o que falar, mas já temos uma data aí para o retorno do Campeonato Paulista, no próximo dia 22, uma quarta-feira. Campeonato que se encerrará somente em 8 de agosto, né? A data também das 10... É a data também do início do Campeonato Brasileiro, então as equipes da Série A do Campeonato Paulista que estiverem na final terão seus jogos adiados. Espero que seja o caso do São Paulo, né? que a gente esteja em mais uma final. Então nesse episódio de retomada vamos falar sobre quatro jogadores que retornaram ao São Paulo, nesse período em que estivemos parados, nesse período que estivemos parado. Né, são eles o zagueiro Rodrigo, e os atacantes Gonzalo Carneiro, Santiago Trellis e Paulinho Boia Teve também o retorno do Everton Felipe, mas ele tão, tão bem retornou, já foi vendido ao Atlético Goianiense Time do Wagner Mancini, né, o Wagner Mancini trabalhou um tempo no São Paulo e trabalhou com o Everton né, E o Wagner tem até interesse em outro jogador que eu vou citar daqui a pouco Pois bem, vamos começar aí falando do primeiro deles, né? O Rodrigo. O Rodrigo é um dos meninos mais brilhantes que surgiu em Cotia nos últimos tempos. Entretanto, o São Paulo não tem feito muito uso dele, né? É... E preferiu emprestá-lo para ele ganhar mais rodagem, né? Acabou que Bruno Alves e o Arboleda se tornou uma zaga muito sólida. Mas, pois bem, né? O Rodrigo chegou no São Paulo com 14 anos... Tem mais de 100 jogos pelo time de Cotia. Foi capitão do time Sub-20 em 2017 e 2018, o ano que o São Paulo chegou à final da Copinha, mas perdeu para o Flamengo, ele era capitão daquele time. É um zagueiro super seguro, quem já teve a oportunidade de assistir os jogos dele pela base sabe que ele é um zagueiro que demonstra, pelo menos na, nas equipes de base, demonstrou ter muita segurança né? nas ações ali de tomada de bola. E até para sair para o jogo, como eu disse, ele ficou meio ofuscado porque nesse meio tempo o São Paulo acabou achando uma zaga confiável e preferiu emprestar o garoto. Né? Ele só tem um jogo pelo São Paulo como titular, foi no Campeonato Paulista do ano passado, uma vitória contra o São Bento. Né? Aí ele foi para Portugal jogar no Portimorense, que também foi o destino do Lucas Fernandes, outra Joia de Cotia que não brilhou muito por aqui, quem sabe ele retorne é, e tenha a melhor sorte. Mas pois bem, né? o Rodrigo ficou um tempo lá no Portimorense, fez 12 jogos, 10 como titular e está retornando agora. né? É, uma coisa que pesou muito para esse retorno dele foi a lesão do Valse né, no começo do ano. Então o São Paulo não estava disposto a gastar dinheiro com mais um zagueiro, resolveu já na época surgiu a ideia de trazer de repatriar o Rodrigo e agora o Rodrigo ganha mais força ainda com a possível saída do Anderson Martins né dizem que o Anderson não vai ficar no São Paulo para 2021 e é provável que ele tenha algum acerto ainda dentro desse ano então vai surgir uma vaga ali entre os reservas né na reserva a gente já tem o Diego é provável que o São Paulo aposte nesses dois meninos para reserva e mais o Valsi, né? E a, gente perdeu um outro muito, um, e a gente perdeu um outro zagueiro muito bom, que era o Tuta, que foi jogar na Alemanha. Mas é isso, parece que o São Paulo tá estruturando ali uma nova safra de zagueiros, né? Muito bons, é, gostam muito do Rodrigo, gosto muito do Valsi, gosto do Diego. Lembrando que o Diego também pode jogar de volante, mas ao que parece é o São Paulo parando de... Uma coisa muito legal, pelo menos eu cresci assistindo São Paulo com uma zaga muito forte, né? Com Alex Silva, Miranda, Lugano, Fabão, André Dias. Então, são, teve uma tradição de zagas muito fortes que acabou sendo quebrada. Passamos por zagas muito ruins, todo mundo sabe aí, Lucão, Xandão, nomes assim. E parece que, com as vindas do Bruno Alves do Arboleda... Tudo se acertou e do Volpe, posteriormente, tudo foi se acertando. Agora a gente tem uma zaga sólida e pode pensar numa defesa que não gaste dinheiro, um dinheiro exorbitante procurando achar um zagueiro espetacular, mas que aproveite os talentos de Cotia e parece que a gente está produzindo bons zagueiros lá também, né? Praticamente a gente tem bons jogadores em todas as posições da nossa base. Vamos falar do próximo que retorna. Santiago Trellis. O Trellis é, chegou no São Paulo em 2018, vindo do Vitória. Fez um campeonato do Vitória muito regular. Né? Não chamou, não parecia não que a atenção de ninguém, assim, mas não sei por qual motivo. É, o São Paulo contratou o Trellis, ok. Pelo São Paulo, o Trelles fez 38 jogos e marcou 3 gols. Né? Ele acabou caindo assim, um pouco nas graças da torcida Por ser um cara irreverente, parece gente boa Mas a verdade é que é um atacante bem fraco né? Ano passado ele esteve emprestado ao Internacional Também não foi bem no Inter E esse ano ele está de volta é, Duvido que o Diniz vá utilizá-lo né? é, Eu falei que o Everton Felipe foi vendido ao Atlético Goianiense Por causa da relação do Wagner Mancini O Trellis é outro jogador que agrada ao Wagner Mancini e também existe a possibilidade dele reforçar o time de Goiás. Então duvido que o Trellis vá ficar no time, até porque o ataque tá ficando muito lotado e isso não é bom porque é muita opção e acaba não utilizando todos os jogadores disponíveis. E sinceramente, com todo respeito ao Trellis, é um jogador nível mediano eu não acho que seja bom... Para o São Paulo que ele fique, né? Outro jogador que a gente vai citar é Gonzalo Carneiro. Carneiro que veio do defensor do Uruguai. Outro jogador que não sei como chamou a atenção do São Paulo, mas veio para o São Paulo também em 2018. Tem, olha esse número: 24 jogos e 1 um gol. O cara é atacante. Quem já teve a oportunidade de ver ele no campo sabe que ele é um cara que tenta muito. Ele é muito esforçado, isso não, pode, não se pode negar. Porém, ele é muito limitado, né, a favor dele conta a correria e a força de vontade, mas tecnicamente é muito fraco. E para piorar, ano passado o carneiro acabou sendo pego no doping pelo uso de cocaína, uma suspensão de dois anos, né, Do... pelo Tribunal de Justiça Desportiva, porém essa punição foi reduzida. Então o São Paulo resolveu suspender o contrato dele, só que esse ano essa suspensão dele foi reduzida para um ano só e como ele já tinha cumprido, o contrato do Carneiro foi reativado junto ao São Paulo e ele faz parte hoje do elenco profissional. É, aparentemente até agora não surgiu nenhuma proposta de compra pelo jogador nem de empréstimo, então ele, fará, ele estará dentro das possibilidades do Fernando Diniz para o ataque. De novo, acho um jogador extremamente limitado. Não sei como ele pode ajudar. Prefiro muito mais ter Pablo e Pato ali. Mas vai ser um nome para ser utilizado quando precisar. né? De repente aquela situação de desespero. Né? Ou quando realmente a gente não tiver atacante para usar. O Carneiro vai estar tá lá à disposição. É, torço muito por ele. Mas realmente tenho pouca esperança no futebol dele. E por último, outro que retornou foi Paulinho Boia, o Boia que é um dos casos mais engraçados né? Porque faz tempo que ele, que ele subiu O Boia é mais um que subiu do time de 2018, da Copinha né? Um time vice-campeão, você realmente espera que vá aproveitar todos os talentos Mas o Boia subiu, fez sete jogos pela equipe profissional Só que o Aguirre, na época quem treinava o São Paulo era o Aguirre e não aproveitou ele, né? Então ele foi mais um que foi pro o Morense. a exemplo do Rodrigo e a exemplo do Lucas Fernandes. Lá também o Boia não se destacou, é, foi muito mal, muito tímido. Em sete jogos ele só marcou um gol. E aí então São Paulo resolveu emprestar ele mais uma vez, dessa vez emprestou para o São Bento, disputando essa... Disp... Empestou pro São Bento e ele disputou a Série B do ano passado. Acabou jogando bastante, só que, de novo, é um, um jogador que sem destaque, né? Fez 24 jogos e só 3 gols, né? Ele é um atacante mais de lado, porém, pelo que eu vi dele, ele é muito tímido ainda e tá no profissional, realmente eu não sei o que esperar dele. Gostaria que a gente pudesse utilizá-lo, né? Com mais frequência, né? E na verdade ele nem era pra fazer parte do elenco do São Paulo esse ano Porque teve uma proposta do Cruz Azul do México Tava tudo certinho pra ele ir pra lá E aí nos exames médicos os mexicanos detectaram um problema no joelho esquerdo dele E optaram por não fechar o contrato e devolver ele para o São Paulo Então por essa razão que ele tá aí hoje disponível também pro Fernando Diniz E é isso, eu não sei bem... É, qual utilidade ele pode ter né? Talvez possa ser utilizado ali no lugar do, do Anthony Que saiu pro Ajax Talvez do lado esquerdo ali onde hoje aparece o Vitor Bueno Uma possibilidade Mas o grande problema é que realmente ele não tem mostrado futebol né? E ele teve oportunidades né? Tanto no Porto Morense quanto no São Bento Teve oportunidades de mostrar a bola e, sinceramente, não mostrou nada o destaque como, como sendo um postulante ao time titular do São Paulo ou qualquer outro. Mas vamos torcer. É um menino novo ainda. Se fez parte, de um, é, fez parte de um time super vitorioso, então alguma qualidade deve ter. Espero que não seja aqueles casos de meninos que se destacam na base e chegam no profissional e acabam... Não desempenhando o mesmo futebol. Mas vamos ver. Acho que ainda vale a aposta. né? Talvez aí seja a última chance dele dentro do São Paulo. Porque vai ficar inviável também para o time ficar emprestando o jogador. Arcando com salário. E não, tá, não tendo nenhum resultado de volta. Então esse é o São Paulo aí. né? Acabou ganhando quatro reforços né? nessa paralisação. Que já dura 110 dias se não me engano. A notícia boa, como eu disse lá no começo, que o Paulistão vai voltar. Sinceramente, acredito que o São Paulo e o São Paulo, ao lado do Palmeiras, são os grandes favoritos ao título. Vai ser bom para o São Paulo essa volta, porque, diferente da maioria dos times, o São Paulo vai ter dois amistosos. Né? Os dois últimos jogos que falta para a fase de grupos do Campeonato Paulista são contra o Bragantino, que é a única outra equipe que está classificada. né? Só São Paulo e Bragantino se classificaram. E o último jogo é contra o Guarani, então dois jogos que em termos de classificação não valem absolutamente nada, mas que vão servir como amistosos, como preparação, né? Coisas que, coisa que outros times não vão ter, porque muita gente tá brigando por classificação, né o caso do Palmeiras ainda, que tem uma excelente campanha, mas ainda não se classificou matematicamente, né? O Santos também não se classificou, mas está em vias D. E o Corinthians, caso mais inspirador, que vai voltar num clássico tendo que mostrar resultado para não cair. Então, essa tranquilidade de São Paulo já está classificado vai ser fundamental nessa volta para poder se preparar tanto para o Paulista quanto para o Campeonato Brasileiro, que aí e eu acho que acabou limitando muito os times, né? De o Flamengo já seria titu... é... o Flamengo já seria favorito absoluto e como o campeonato Caralho acabou voltando antes o Flamengo teve mais tempo para se preparar então é ainda mais favorito então quanto mais os times de outros estados puderem se preparar quanto mais os times de outros estados puderem se preparar melhor né caso de São Paulo e Palmeiras que eu acho que podem brigar com o Flamengo por um possível título brasileiro então o episódio de hoje vai ficando por aqui é, Agora o podcast está disponível Nas principais plataformas Está né? no Spotify Está no Google Podcast Está no, no Apple Podcast Está na Deezer é, Não tem como não ouvir mais Siga a página Vamos São Paulo Podcast no Instagram Siga, no, nos principais, nas, siga nas principais plataformas De streaming né? Vou fazer mais episódios e é isso, um abraço e valeu!